0: O texto que nós vamos ler essa manhã, ele repete 2 Corônicas, é capítulo 7, do 11 ao 22, mas também 1 Reis, capítulo 9, do 1 ao 10. Eu vou ler o relato do cronista hoje. Um texto muito bonito, muito provavelmente você o conhece. Eu queria a atenção dos irmãos. Vamos ler... Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Vamos ler só até aqui? Vamos orar? Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus santo, que não habita em templos construídos por mãos humanas, nem pode ser servido por nada das nossas mãos, mas ainda assim as suas ricas misericórdias, o Senhor escolheu habitar de novo entre nós, ter ouvidos abertos e olhos atentos à nossa oração, nós te louvamos por isso, nós pedimos que o Senhor uma vez mais escute o seu povo aqui, receba cada uma das nossas palavras, sejam elas cantadas, proferidas, lidas, de uma forma que ele seja agradável. Nós oramos isso mediante a obra de Cristo, seu sacrifício em nome dEle, para que a sua igreja seja edificada. É a nossa oração para a sua glória. Amém e amém. Toda vez que a gente lê um relato sobre o templo, a construção do templo, ou mesmo se você está fazendo sua leitura do Antigo Testamento, da leitura bíblica, e você está lá no tabernáculo, a gente tem que tomar um cuidado da gente não ficar... A gente não pode fazer isso com história bíblica nenhuma, né? Individualizando as histórias. Ah, aqui vai começar agora a construção do tabernáculo. Aqui agora são os relatos da construção do templo. Nós estamos há algumas semanas já falando sobre o templo, o templo de Salomão, todo o empreendimento que Davi começou a juntar recursos para Salomão executar eles dizem respeito a uma história maior, sem a qual a gente não consegue entender esse momento que nós estamos lendo aqui, que é o retorno, a restauração da presença de Deus entre o seu povo. A Bíblia começa, e é por lá que nós temos que começar a nossa leitura, dizendo que o ser humano habitava com Deus, numa espécie de santuário, jardim, que Deus habitava, andava com o povo na viração do dia, Adão e Eva gozavam da presença de Deus e eles foram privados disso por causa do pecado. Desde então, todo o relato bíblico de Gênesis 3 em diante, é Deus indo de novo em direção ao seu povo, formando um povo para habitar de novo com esse povo. E aí então em Gênesis a gente vê os altares sendo construídos, há um autor chamado Sidney Greidanos, que ele fala que Gênesis é um salpicar de altares aqui e ali, eles vão construindo cidades onde Deus vai aparecendo, a Abraão, a Isaac, a Jacó, até então que com Moisés, eles têm o tabernáculo, a presença de Deus ainda móvel, montava-se e desmontava-se, até então que a gente chega com Salomão e a gente tem, presença de Deus estabelecida na cidade de Deus, o trono de Deus, a casa de Deus ali em Jerusalém, ela pode ser estabelecida, ela pode ser fixa agora, não mais móvel como o tabernáculo, porque eles encontraram um tempo de paz, então a gente está como que lendo a história da restauração do Éden, é óbvio que não é só um retorno a um jardim, os temas do jardim aparecem no templo, vocês se lembram, as esculturas, os desenhos utilizados para decorar o templo, eram todos com motivos do jardim, plantas, flores, árvores. É para que Israel tivesse claro diante de si que eles tinham o um caminho de volta ao paraíso reestabelecido. A gente precisa ter isso claro na nossa mente quando a gente encontra esse texto, porque o contexto dessa passagem aqui é justamente o término da construção do templo, depois do culto de consagração, houve uma grande celebração de dedicação do templo, que foi até o capítulo 6 de 2 Crônicas, ou capítulo 8 de 1 Reis, onde Davi então congrega todo o povo, vem gente de todo Israel, das, das extremidades do povo, para congregar, reunir-se como um culto. Trazer sacrifícios... Adorar a Deus naquele novo lugar... Havia uma incerteza se Deus aceitaria ou não aquele lugar... Se Deus habitaria ou não naquela casa... Então em determinado momento da celebração... Ah, o ofício dos sacerdotes é interrompido... Porque a presença de Deus... Torna-se nítida ali... Através de uma densa e escura nuvem... E aí Salomão então ora a Deus... Agradece a Deus... Dedica o tempo... E então termina o capítulo 6... Termina o capítulo 8... E aí começa capítulo 9, essa, na teologia bíblica, essa disciplina que, que tenta ver essa linha histórica das escrituras para não deixar cada historiazinha repartida, ela entende esse, o completar do templo como se fosse uma recapitulação da criação, claro que o autor não estava dizendo que as coisas estavam sendo criadas de novo, mas ele usa uma série de temas, uma série de aspectos do texto os sete anos, depois de sete anos, uma festa de sete dias, Salomão faz uma oração com sete pedidos. Claramente, ele está querendo mostrar e recuperar no imaginário de qualquer um daquela época que lia a história e lembrava de Gênesis, que Deus recriou todas as coisas, a sua presença ali no Éden, e depois de tudo, ele descansou. Havia descanso agora, havia paz, Shalom, que é o mesmo radical do nome de Salomão o povo agora desfrutava da paz restaurada, é uma nova criação, um novo templo santuário, onde Deus pode descansar, onde os agentes do caos, onde os inimigos foram afastados, Salomão venceu os inimigos do povo de Deus, agora entretanto, depois de tudo isso, Deus aparece para Salomão de novo, é o texto que a gente acabou de ler. E há um detalhe aqui que às vezes passa desapercebido, que o texto diz que depois que ele construiu o templo e o palácio, e a gente sabe com base em outros textos que ele construiu o palácio 13 anos depois do templo. Ou seja, apesar desses textos estarem juntos e a importância literária é essa mesmo, há um abismo cronológico que separa capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de 1 reis capítulo 9. 13 anos 13 anos depois da dedicação do templo Deus aparece um sonho para Salomão já pensou uma resposta de uma oração? 13 anos depois você ia aguentar? e a segunda vez que Deus aparece a Salomão, na primeira foi quando ele pôde pedir a Deus o que ele quisesse, ele pede sabedoria e então capítulo 3, de primeira vez começa a mostrar o seu governo e aqui de novo Deus aparece, ele aparece Colocando de novo diante de Salomão os termos do pacto, os termos da aliança que ele tinha com ele. A resposta de Deus quando ele aparece nesse sonho é altamente favorável. Salomão há 13 anos atrás havia feito um culto, havia dedicado o templo, havia feito uma série de pedidos para Deus e Deus 13 anos depois lembra de cada um dos pedidos e responde cada um dos pedidos ele atrela o nome dele àquele lugar, ele promete a Salomão tudo aquilo que ele vai, que Salomão temia na sua oração. Então a gente pode dizer, com base nas próprias palavras de Deus, é Deus falando aqui, veja que Salomão não fala nada nesse texto, só Deus que fala. A gente pode dizer claramente que a nova casa de Deus, o novo templo, ele é a presença de Deus restaurada entre o seu povo. Deus deixou claro para Salomão que ele estava ali presente, ele se faria ali de novo presente. Agora o que, que isso significa? O que, que significa finalmente a presença de Deus está sendo restaurada? Salomão no, te, na, no culto de dedicação ele fala 430 anos atrás, Deus nos libertou do Egito. Ele, ele conecta o que, que estava acontecendo naquele momento, 430 anos antes. Então é uma história de quase 500 anos, desde que o povo foi liberto do Egito, até aquele dia. E Deus profere, fala com Salomão e diz, eu ouvi a sua oração, eu escolhi esse lugar, eu colocarei ali o meu nome, meus olhos, meus ouvidos e o meu coração. E aí ele estabelece uma série de termos aqui esse discurso aqui claramente é o que a gente chama em termos técnicos de um discurso do senhorio isso é uma outra coisa que a gente também tem que entender para ler o antigo testamento principalmente as narrativas do Templo. era muito comum no antigo oriente próximo o contexto cultural onde Israel estava inserida Mesopotâmia, Egito, Canaã era muito comum um rei ter uma porção de terra imensa e estabelecer ali em alguns lugares estátuas de si para representar que ele estava presente ali, as pessoas acreditavam nisso, os próprios reis, eles eram imagens de Deus, isso era comum no Egito, isso era comum na Mesopotâmia, essa expressão, a imagem de Deus, que é, é o que está presente em Gênesis, e os templos então, eles, eles representavam não só lugares de culto, mas também de governo, quando Deus diz assim, olha eu escolhi esse lugar, eu colocarei o meu nome aqui, é como se ele estivesse falando uma forma que as pessoas daquela época entendiam muito bem e às vezes nos escapa. falou então, assim, olha, eu sou o senhor de toda a terra, eu sou o rei soberano e eu, a prova de que eu, que eu governo aqui também, que o meu reino está estabelecido aqui, que o meu reinado é restaurado aqui, é que nesse tempo que vocês construíram, eu vou atrelar meu nome. Só que aí... Depois do versículo 11, 12, ele coloca uma série de termos que não só mostram que a presença de Deus estava restaurada, mas também os termos do pacto que Deus tinha com aquele povo estavam restaurados. Você se lembra quando você estudou história dos tratados de suzerania e vassalagem? Aqui é uma espécie de suzerania, mas do mundo antigo, não do mundo medieval, em que tinha um senhor que fazia um pacto, uma aliança com as pessoas, a gente já leu esses textos várias vezes aqui. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da servidão. Portanto, e aí ele coloca os termos do pacto. Você não vai ter outros deuses diante de mim. Você não vai prestar culto a eles. Você não vai fazer imagem deles. Você não vai adulterar. Você não vai mentir. Você não vai matar. Por quê? Porque se você fizer, maldito será no campo, maldito será na cidade. Haviam termos. Havia uma aliança que acompanhava a presença de Deus, e nesses termos a gente tem tanto as bênçãos do pacto, a gente tem as promessas do pacto e a gente tem as maldições do pacto, este texto aqui que nós estamos diante de nós, é justamente... As implicações da presença de Deus estarem restaurados ali. O que, que implica Deus colocar o nome dEle no templo? O que, que implica agora as pessoas poderem ir até o templo, fazer uma oração e saberem que os ouvidos de Deus estavam atentos ali? É que eles tinham de fato, de novo, restaurado as bênçãos do pacto que Deus tinha. Deus tinha bênçãos para Adão e Eva lá no Éden. Vocês se lembram? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Vocês vão desfrutar da minha presença. Na viração do dia eu estarei aqui as promessas de Deus, Deus tinha uma série de promessas mesmo depois da queda, eu porei inimizade entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da serpente, mas um filho seu vai pisar a cabeça da serpente, promessa, e tinha as maldições também, se vocês comerem dessa árvore aqui, certamente vocês morrerão, os mesmos termos do pacto, eu quero que vocês entendam que o pacto aliança esse contrato no mundo antigo, ele ajuda a gente a entender o relacionamento de Deus com o seu povo, e aqui o pacto é restaurado, com suas bênçãos, com as suas promessas, com as suas maldições, e eu gostaria de explorar cada um desses pontos com vocês, essa manhã, agora, antes de explorá-los, é óbvio, que eu e você, não temos templo mais, não é? O templo de Deus não são essas estruturas aqui, o Novo Testamento continua essa teologia do templo, e ela aplica a crise do Jesus, eu inclusive escolhi o relato do cronista, porque imagine, o historiador do livro dos reis, ele escreveu numa época, que muito provavelmente era, era contemporâneo de Salomão, ou um pouco depois de Salomão, para que, que servia ele contar para os contemporâneos de Salomão, essa história de Salomão, porque todos os reis que viriam para frente, que nós vamos ler, Roboão, Jeroboão, todos os ão que tem na Bíblia, eles precisavam ter clareza do que, que Deus esperava do rei, do templo, do culto. Era para isso que servia. Agora, o cronista, quando ele conta essa história de novo, ele já não conta para essas pessoas nessa época. Ele conta para as pessoas que foram para a Babilônia, que viram o templo ser destruído, que viram a terra de Deus ser ocupada, ficaram 70 anos lá e voltaram. O cronista está escrevendo para o povo depois do exílio. Veja que irônico é eles lerem... Esse texto dizendo assim, olha, se vocês me obedecerem, se vocês é, passarem por praga, por gafanhoto, por falta de chuva, por seca, vocês vão clamar eu vou ouvir. Mas eles já tinham sido exilados. Eles já tinham passado por tudo isso. Tinham visto fracasso, tinham visto a queda e estavam lendo isso aqui de novo. Isso é muito importante para mim e para você. Porque eu também e você já vimos o final da história. A gente sabe que no próximo na próxima perícope, no próximo pedaço da história, que é Salomão, Salomão vai fazer um monte de coisa errada, não vai precisar nem passar o capítulo, vai ser o próximo pedaço, e a gente sabe que Salomão não vai manter-se fiel aos termos do pacto, às promessas do pacto, e ele vai colher todas as maldições do pacto, só que da mesma forma que os leitores das crônicas, nós também fomos colocados de novo diante desse texto, um texto belo, um texto que aparece duas vezes na Escritura, e isso não é fortuito, isso não é por acaso, é para a gente ainda manter-se consciente de como Deus se relaciona conosco, através do seu pacto, do que significa a presença de Deus ter sido restaurada, e em Cristo Jesus, a presença de Deus ela é plenamente restaurada, Cristo é Emmanuel, Cristo é Deus conosco, e todo aquele que está em Cristo, é casa dele, é templo do Deus vivo, são pedras vivas construídas sob a pedra, que foi rejeitada pelos outros construtores, mas escolhida por Deus, diz o apóstolo Pedro no segundo capítulo da sua primeira carta. Portanto, a gente ouvi mais uma vez sobre a presença restaurada de Deus e saber que isso se aplica em Cristo, que Cristo cumpre os termos do pacto, que Cristo é a maior bênção do pacto, que Cristo é o maior cumprimento das promessas do pacto, que não estar em Cristo, que rejeitar a Cristo significa colher incontornavelmente as maldições do pacto, é de novo para nós a boa nova, é o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus presente no Livro dos Reis, presente no Livro das Crônicas, está no fato de que em Cristo Jesus a gente pode experimentar de uma vez por todas aquilo que Salomão e Israel ou então que os habitantes pós-exílicos com Zorobabel experimentar de maneira pontual, fragmentada. A gente pode experimentar de maneira plena, por isso a gente tem muito o que aprender aqui e eu gostaria de explorar com vocês. Olha de novo o seu texto. Em primeiro lugar, como que as bênçãos do pacto foram restauradas. Ter a nova casa de Deus, como a presença de Deus restaurada, significa em primeiro lugar ter as bênçãos do pacto restauradas. Isso está nos versículos 12 até o versículo 16, que nós lemos. Eu, veja... De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, eu ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar do céu, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Veja, Deus, somente Deus vai falar em toda essa visão que ele aparece a Salomão. E ele não só fala, mas ele também... Ele fala de uma maneira muito favorável, ele dá anuência a toda aquela obra. Ele diz, olha, eu ouvi a sua oração, eu não sou um Deus como os ídolos de Canaã, no Egito, na Mesopotâmia, que têm ouvidos, mas não ouvem, eu ouço. O tempo todo a gente tem a imagem dos olhos de Deus, dos ouvidos de Deus, do coração de Deus, isso que a gente chama de antropo morfismos, né? formas humanas aplicadas a Deus e que o Bruce Waltz, que ele, ele inverte, ele fala que na verdade são teomorfismos, o fato de nós termos olhos, o fato de nós termos ouvidos, nos ensina que Deus nos ouve, que Deus nos enxerga, é uma um confronto, é um protesto contra todos os templos que tinham em Canaã, que tinham no Egito, que tinham na Mesopotâmia, cheio de deuses que tinham ouvidos e olhos, mas não ouviam nada. E aqui ele aparece dizendo que ele escolheu esse lugar, eu ouvi a sua oração e eu escolhi esse lugar. Essa é uma expressão na língua original que aparece duas vezes no Novo Testamento inteiro, no Antigo Testamento inteiro, aqui em Deuteronômio. Eu escolhi esse lugar, não foi Salomão, você que construiu um templo bonito demais para mim, eu fiquei constrangido a habitar nele, não é uma iniciativa humana, não é uma religiosidade humana que eu vou colocar a anuência, eu escolhi estar aqui, eu ouvi a sua oração, é todo... O modo de Deus chegar ao ser humano, não é uma construção humana que alcança Deus. É Deus que vai em direção ao homem. E ele diz, e eu escolhi essa casa para ser uma casa de sacrifício. É muito interessante que na oração de dedicação, Salomão chama a nova casa de Deus de casa de oração. Ela é chamada de casa de Deus, ela é chamada de casa de várias casas diferentes, mas aqui ela é chamada de casa de sacrifício. É interessante como que uma casa de oração, uma casa de sacrifício, os comentadores, o Richard Platt, ele vai dizer que são aspectos da mesma vida que Deus espera de nós, de oração, de intensidade, de quebrantar-se diante de Deus, mas também de cultos, elementos do culto, a forma como Deus quer ser adorado, aproximar-se dele com sacrifícios, com santidade. E aí em seguida, Deus continuou falando a Salomão dos parágrafos mais lindos e mais significativos do livro das crônicas. Inclusive esse é um trecho que não está no livro dos reis. Por isso que eu escolhi o livro das crônicas. Ele coloca uma mensagem aqui que não é para Salomão. Ele começa dizendo: Eu ouvi a sua oração, eu escolhi esse lugar, vai ser uma casa de sacrifício. Aí ele agora se dirige para o povo. Depois ele vai voltar a se dirigir a Salomão, mas aqui ele se dirige ao povo. E aí ele coloca então o núcleo da mensagem do livro das crônicas que vai pautar todos os outros reis e todos os outros momentos em Israel, é um convite, é um convite para o povo poder desfrutar do privilégio de ter as bênçãos do pacto restauradas, olha, quando vocês estiverem passando por seca, quando vocês estiverem passando por gafanhotos, quando vocês estiverem passando por todo tipo de tribulação, peste, ele enumera 3 no versículo 13, e não são também coisas fortuitas, Baal era o Deus da chuva, Baal era quem controlava a chuva ou não, você lembra das narrativas dos profetas no livro dos reis, em que há, há uma oração para que Baal faça chover, Deus está falando aqui, olha, quando eu fechar os céus, quem controla os céus sou eu, não é Baal, quando eu fechar os céus, quando eu enviar gafanhotos, quando eu enviar pestes, o Peter Lai na época da pandemia, ele escreveu um texto que me marcou muito. Ele falou assim, no Antigo Testamento, Deus sempre foi um Deus das pestes. Nenhuma peste, nenhuma morte pestilenta escapa ao controle de Deus. Mas quando isso acontecer, a primeira coisa que vocês têm que saber é que elas vêm de Deus. Não fogem ao seu controle. Foi eu que enviei. Mas a resposta a isso, a bênção que vocês têm, é que vocês têm que se voltar para mim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vierem me buscar, esse momento que vocês estiverem passando, vocês vão ultrapassá-lo. E veja, esse eram os medos que Salomão tinha. Quando Salomão orou, ele orou por isso. Ele orou para Deus preservar o povo. Ele orou para Deus preservar a terra. E Deus está falando assim, olha, quando vocês passarem por momentos assim, de dor e sofrimento, que parece que a terra está sendo devastada pelo gafanhoto, vocês vão assumir uma postura intensa aqui diante de mim, ele usa quatro expressões aqui importantes para nós, ele fala, vocês vão se humilhar, orar, me buscar e converter dos seus maus caminhos, isso aqui não é uma sequência, não é uma escada sobre coisas, primeiro eu me humilho, depois eu oro, depois eu busco, depois eu me converto, não, são aspectos diferentes da postura correta que o povo de Deus tinha que ter diante desse momento, mas o autor usa palavras distintas para mostrar aspectos diferentes, ele começa assim, meu povo que se chama pelo meu nome, o povo que está em aliança comigo, o povo que está com o meu nome atrelado neles, se humilhar, ou seja, reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, se humilha porque reconhece que falhou, me busca, ora, fala comigo, vem me buscar, me suplica pedindo ajuda, me busca, uma expressão em hebraico que aparece várias vezes aqui para falar sobre o culto de ir cultuar a Deus e acima de tudo se converte dos seus maus caminhos, muda de vida é, é completo aqui a, essa postura e a intensidade que o autor coloca de reconhecimento do pecado de busca a Deus de culto a Ele, de mudança de vida se a gente diante dos momentos de dor e sofrimento passa por isso Nessa postura, Deus diz a Salomão, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Eu que não sou um falso Deus, mas sou um Deus verdadeiro, eu ouvirei. Eu não habito aqui, meu nome está atrelado aqui, mas é dos céus, saibam, tenho convicção de que eu ouvirei não se você vai estar sentindo, se eu estou ouvindo ou não, será que a minha oração está passando do teto, não, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei sua terra, eu curarei você, curarei o povo dos seus pecados, curarei a terra, pense no povo depois do exílio, que viu Israel e Jerusalém arrasada, viu a cidade de Deus ser tomada pela cidade dos homens, Deus falando assim, eu ouvirei vocês, eu perdoarei o pecado de vocês... Eu sararei a terra de vocês... Todas as consequências do pecado de vocês... E aí ele coloca de novo... Ele repete... Os meus olhos estarão abertos... Os meus ouvidos estarão atentos... à oração que se fizer nesse lugar... Porque eu escolhi... E eu santifiquei... Eu, eu separei esse templo para esse fim... Para que nele esteja o meu nome... Para sempre... E aí ele usa uma expressão raríssima... No Antigo Testamento... Raríssima nas Escrituras eu colocaria o meu coração aqui, coração de Deus no templo, uma declaração notável, cabal da benção de Deus, que o próprio coração de Deus estaria ali, coração para o hebreu, vocês se lembram? Não era, o reverendo Ronaldo pregou isso semana passada, não é essa bomba de sangue nossa, não é como a mente era para o homem grego e helênico, Coração dizia respeito àquilo que é mais distintivo do ser humano, é o núcleo da visão do ser humano, é o núcleo da antropologia do Antigo Testamento. Filho meu, em cima de tudo, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor Jesus dizia que o que contaminava não era entrava pela boca, mas o que saía pelo coração, o coração é o núcleo, é o centro. E é como se Deus estivesse falando assim, o centro é a minha personalidade, aquilo que eu sou, minha maior intimidade vai estar atrelada aqui se vocês se humilharem orarem, me buscarem e se converterem em seus pecados. Um dos comentaristas, o Selman, vai dizer que é uma preparação para o imaginário do povo de Cristo Jesus presente conosco. Para a gente entender todas essas coisas, a gente pergunta o que, que significa para nós é que tanto o cronista quanto o historiador do Livro dos Reis, ele está nos ensinando que quando Deus restaura de maneira bem sucedida a sua presença no meio do seu povo, uma das implicações é a restauração das bênçãos para o seu povo. Israel experimentou com Salomão, mesmo que de maneira pontual, fragmentada, momentânea, a realidade de ter de novo acesso às bênçãos que Adão e Eva tinham no jardim. O privilégio que eles tinham de habitar com Deus, de ter os olhos de Deus sobre eles, de ter os ouvidos de Deus sobre eles, ouvidos atentos, perdão dos pecados, terra sarada, o coração de Deus inclinado para eles o fato de Deus estar habitando de novo, o fato de Deus ter achado aceitável morar de novo com aquele povo, significa que eles tinham acesso à presença de Deus, isso não é qualquer coisa, talvez você, evangélico, acostumado a orar e falar com Deus em qualquer lugar, de qualquer jeito, é uma versão empobrecida de quem é Deus, sua santidade, Somente um povo que estava em aliança com Deus, um povo que se chama pelo meu nome, tinha condições de experimentar isso. E quando todas essas promessas se cumprem em Cristo Jesus, quando Cristo Jesus mostra-se a presença de Deus plenamente restaurada, Deus conosco, Emmanuel, fica claro que a gente vai desfrutar dessas bênçãos, ouvidos atentos, pecados perdoados, terra sarada é em Cristo Jesus num povo que se chama pelo nome de Cristo Jesus, a obediência de Jesus nos permite ter acesso renovado à presença de Deus e termos certeza das nossas orações termos certeza, não é só porque ah, hoje de um dia bom eu orei e eu senti que Deus estava comigo não, saber que os ouvidos de Deus estão atentos, que os olhos de Deus estão atentos a você, sabe por que isso é possível? não é porque você é bonzinho, não é porque você é legal, não é porque você dá o dízimo, não é porque você vem à igreja, não é porque você é presbiteriano, é porque Cristo Jesus cumpriu essas exigências pactuais, isso faz, e a pergunta que eu tenho para vocês é, isso faz a gente assumir a mesma postura que Deus indicou aqui, é Deus falando, isso faz a gente assumir essa postura diante da seca, diante do gafanhoto, diante da fome. A gente assume a mesma postura, a gente se humilha diante de Deus. A gente busca. A gente se converte dos nossos maus caminhos. Quando tudo aquilo que a gente ora e que a gente tem medo que aconteça, Salomão orou 13 anos antes. Deus responde dizendo: Olha, sabe que essas coisas que elas, se elas sobreviverem sobre você vieram de mim, fui eu que fechei os céus, fui eu que mandei os gafanhotos. fui eu que dei fome, mas a gente lida com isso, como Deus orienta aqui, aqueles que se chamam pelo seu nome, se humilhando, reconhecendo o nosso erro, nosso pecado, buscando a Deus, orando a Ele, suplicando, convertendo os nossos maus caminhos, a gente tem acesso às bênçãos de Deus, com quebrantamento, coloca de joelho, independência a ele, essas situações de risco, ou a gente quando está passando por isso, a gente negligencia o Senhor, a gente se agarra em outros deuses, em outras promessas, em outras bênçãos, a gente faz o joguinho de, ah não está bom aqui, mas pelo menos tem essa e essa outra bênção, a gente se humilha diante do Senhor, ou a gente se acostumou com o sagrado, ah Deus, estou passando por isso aqui, mas está bom, Deus sabe todas as coisas e... Então, Salomão havia acabado 13 anos atrás de provar a presença de Deus nítida, visível no templo ali, Deus 13 anos depois o responde e diz, olha, humilhe-se, continue orando, suplique, converta dos seus maus caminhos, é isso que se espera, não é assim, ó oh, Salomão, eu garanti, agora está tranquilo, toda oração que você fizer, meu ouvido está atento, então é só fazer a oração, a gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode. Todas as vezes que a gente ora e a gente tem certeza que Deus nos escuta, isso não pode ser normal para nós. Isso não pode ser banal para nós. Nós estamos falando com o Deus de toda a terra. Você não fala com o presidente da república se você quiser. Se você quiser falar com o governador, ele não te recebe na sala dele. E você tem acesso a Pai das luzes, que habita em luz inacessível por causa de Cristo Jesus, o seu mediador, para além de Deus ter se mostrado um Deus aqui soberano sobre as pragas, sobre a seca, Deus também se mostrou um Deus que restaura as bênçãos do seu povo, essa é a primeira lição do texto, outras duas são menores, segunda são as promessas. As promessas do pacto também são restauradas, não só as bênçãos do pacto, mas as promessas também. Olha o seu texto, versículo 17 e 18. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo que eu lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino. Segundo a aliança que eu fiz com Davi, o seu pai, dizendo, nunca lhe faltará sucessor para governar Israel depois que Deus fala com Salomão, dizendo, olha eu ouvi sua oração, eu escolhi esse lugar, vai ser minha casa de sacrifício, aí ele vira para o povo, aí agora ele volta para Salomão, ele volta para Salomão no individual, veja os tempos e as pessoas aqui, e depois de falar com o povo sobre as suas bênçãos, o que eles têm acesso agora, ele reafirma as suas promessas, ele diz que aquela promessa lá de Gênesis, do Éden, de que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, que ele seria o regente, que ele governaria toda a terra, ela foi reafirmada com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, como o próprio Deus diz aqui, ela é reafirmada com Salomão. Não faltará rei para ocupar esse trono. O reino de Deus não será abalado, não faltará regente, esse, esse é o ponto aqui, é uma resposta também, de um pedido de Salomão, Salomão havia orado no capítulo anterior, dizendo Deus, que esse trono seja estabelecido, estabeleça meu governo, estabeleça para mim e para os meus filhos, e o que, que ele faz aqui? Não vai faltar, só que ele coloca no condicional, se então, Há uma condição aqui, se você for fiel como seu filho, como seu pai Davi, o critério era andar diante de Deus como Davi andou. E é óbvio, a gente conhece a história de Davi, né? É bom a gente estar tá há tanto tempo lidando com os, as narrativas, porque a gente sabe que Davi não era flor que se cheira, né? Davi não era perfeito moralmente. E quando Deus manda andar diante dele como Davi, obviamente isso não significa perfeição moral, não significa não pecar, inclusive porque no capítulo, no, no, no trecho anterior que nós lemos, é, se o povo enfrentar o juízo de Deus, eles têm que se humilhar, arrepender, converter, então o que está pressuposto? Que o povo vai errar, o ponto de Davi não era que ele era perfeito, o ponto de Davi é que ele era fiel, Davi estava agarrado à aliança de Deus, Davi estava agarrado ao pacto com Deus, Davi quando Encontrava-se em situações embaraçadas que ele mesmo se colocava Ele ia buscar o Senhor, ele se humilhava, ele orava, suplicava E se convertia dos seus maus caminhos Deus vira para Salomão e fala assim O seu trono está garantido Nunca faltará alguém preocupado se você andar, de mim, andar diante de mim Como Davi andou Agarrado no pacto Salomão deveria fazer o mesmo Guardando os seus estatutos, guardando os seus mandamentos Ele teria o trono confirmado As promessas do pacto reafirmadas Agora veja uma vez mais, isso não está centrado em Salomão Isso não está limitado a ele Porque a gente conhece a história de Salomão Inclusive a forma como o cronista coloca É diferente da forma do historiador dos reis Ele suprime vós e os vossos filhos Não só os filhos, mas a descendência Haverá um ocupante do trono da linhagem de Davi, para sempre, quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que que significa para nós, é que o cronista e o historiador dos reis, eles estão mostrando que a presença de Deus, o sucesso dela no nosso meio, significa não só as bênçãos restauradas, mas as promessas também, Deus estava fazendo mais do que confirmando o trono de Salomão, ele, e garantindo que os sobreviventes, os filhos dele seriam sobreviventes, ele está mostrando que, a linhagem davídica tinha um futuro. E nós sabemos disso melhor do que todo mundo. Em Lucas, no capítulo 1, Gabriel aparece para Maria e diz que o que ela conceberá era Jesus descendente de Davi. Obviamente, a promessa cumprida em Davi mostra, de novo, ao mesmo tempo, como Deus está presente com o seu povo, com Jesus, e como Deus está presente com o seu povo, com Jesus um legítimo rei para ocupar o trono para sempre que ele havia prometido assim como Israel depois do exílio pensa os, croni, pensa os leitores das crônicas lendo isso aqui pensa os leitores dos reis lendo isso aqui sabendo de todos os reis que vem à frente o que, que eles tinham que aprender? é que eles tinham que procurar um rei que fosse parecido com Davi que andasse diante de Deus que obedecesse a Deus eles tinham que procurar um rei que fosse da linhagem de Davi, o que isso significa para mim e para você? Nós também, a promessa de Deus para nós, é de um rei da linhagem de Davi, Cristo Jesus, o seu filho, nada nem ninguém mais, pode ocupar esse lugar nas nossas vidas, nem nas nossas cidades, ninguém pode governar, ninguém pode reinar sobre nós, Senão, não Cristo Jesus, ele é o rei legítimo, ele é o soberano, inconfundível, e todas as vezes que eu e você colocamos outros reis no lugar deles, colocamos outros soberanos, confiamos, acreditamos em outras promessas, nós estamos sendo infiéis, quebrando o pacto, e era justamente isso que Deus estava orientando a Salomão, não deixar o povo fazer. A pergunta é, em quais promessas você confia? Nas promessas que vêm do trono de Davi? Nas promessas que se cumpriram em Cristo Jesus? Ou nas promessas que a mídia faz? Da família perfeita, do casamento perfeito? As promessas da cultura, da nossa cultura, de uma boa vida? As promessas da política sobre justiça, sobre paz, as promessas econômicas de uma vida perfeita, se você tiver esse investimento, se você tiver essa quantidade de dinheiro, se você organizar sua vida dessa maneira, em quais promessas você se fia, nas que vem do trono de Davi, é isso que Deus está falando para Salomão aqui, é isso que Ele está falando para os leitores das crônicas e para mim e para você, nós temos o privilégio de saber quem se aplica, A presença de Deus restaurada no nosso meio, um sucesso, ele é um protesto a todas as falsas promessas de outros tronos, de outros senhores que tentam assediar o nosso coração. Em terceiro e último lugar, não só as bênçãos e não só as promessas, mas as maldições do pacto também são reafirmadas com a presença de Deus no meio do seu povo. Veja o versículo 19 em diante. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos, os meus mandamentos que eu lhes prescrevi e se servirem de outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todos, espantados, se perguntarão por que o Senhor fez isso com essa terra e com este templo? E a resposta será, porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles este mal. Veja o movimento do texto. Deus começa falando com Salomão, fala com o povo, volta para falar com Salomão, agora fala com o povo de novo. Se vocês não me servirem, não me adorarem, não forem fiéis, Tenho certeza sobre as maldições, as maldições também foram renovadas, fica claro aqui o padrão de Davi, a gente entende mais o que é andar diante de Deus como Davi, é não se afastar de Deus, é não se agarrar num ídolo, o grande problema aqui era a infidelidade pactual, cultual, o, o termo aqui em hebraico é forte de agarrar-se em alguma coisa e segurar obstinadamente aquilo. Se vocês, quando acontecerem aquelas situações, assumirem uma outra postura de não se humilhar, suplicar e se converter, mas procurar um falso Deus, eu os arrancarei da terra que eu dei. Eu destruirei o templo. É muito interessante que o termo aqui que eles usam, eu cortarei fora. É muito interessante porque quando a gente está falando de aliança aqui o tempo inteiro, o termo hebraico para isso é cortar uma aliança. Porque era isso que se fazia. Vocês lembram quando Deus apareceu para Abraão e fez uma aliança com eles? Eles cortaram o um animal e aí passavam no meio do animal, participavam de uma refeição pactual. O antigo Oriente Próximo entendia isso. Deus está usando o mesmo termo para falar assim, se vocês quebrarem o pacto... Eu corto vocês Se vocês quebrarem essa aliança que a gente cortou Eu corto vocês da terra Ele usa uma outra expressão também Carregada de significado Lançarei para longe É o mesmo verbo hebraico Do exílio de Adão e Eva Que foram colocados para longe do Éden Deus está falando assim Olha, eu escolhi esse lugar As bênçãos e as promessas estão garantidas O Éden foi restaurado mas se vocês mantiverem-se fiéis a outros deuses, o Éden vai ser perdido de novo, como Adão e Eva experimentaram. A infidelidade pactual os colocaria de novo na mesma situação do início de tudo e eles seriam piada para todos os povos, eles deixariam de ser a cidade de Deus, no meio da cidade dos homens, uma luz para as nações, para ser piada para as nações, quando a gente entende essas coisas, e a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o cronista e o historiador, eles querem nos mostrar que a presença de Deus, o privilégio que a gente tem de estar diante de Deus, também acarreta as maldições daqueles que quebram a aliança com Deus, a casa de oração, a casa do sacrifício também era uma casa de obediência. Também precisava ser uma casa em que as pessoas não poderiam se agarrar a outros deuses. Não existe quebra do pacto com Deus. Não existe quebrar os termos da aliança com Deus repetidamente, sem consequências, sem maldição. Novamente, isso não significa cometer pecado. A gente peca significa não assumir essa postura de buscar somente em Deus e aonde Ele falou que os ouvidos dele estariam atentos e os olhos dele estariam atentos para encontrar perdão dos seus pecados, as bênçãos e as promessas elas não são obtidas automaticamente de forma mecânica, incontornável. Deus me abençoou, acabou, eu posso viver do jeito que eu quiser. Era preciso obediência. A gente tem dimensão disso? A gente tem a dimensão da obediência que Deus espera de nós e de que se a gente não vive dessa maneira, a expressão que Ele usa é cortar fora. Quem tem um pacto com Deus, quem cortou um pacto, uma aliança com Deus, também pode ser cortado fora, lançado para longe da presença de Deus. Essa que às vezes a gente lida de maneira banal, ora a Deus e fala com Deus como se estivesse na presença de qualquer um, que a gente um dia pode perdê-la. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós sabemos que o Senhor é rei sobre toda a terra. O Senhor nos deu o privilégio de sermos suas imagens apontando para esse reinado, para esse governo, para o seu controle sobre cada aspecto da nossa vida, nós te louvamos por isso, te louvamos porque o Senhor mesmo sendo um Deus santo, colocou seu nome em nós, atrelou a minha vida, dos meus irmãos, o um nome acima de todo e qualquer outro nome, os ouvidos atentos, os olhos e o coração em nós, a gente louva, a gente louva porque a gente pode falar com o Senhor, a gente pode te chamar de Pai e a gente pede Deus perdão todas as vezes em que nós menosprezamos isso, que nós perdemos as dimensões disso, do que, que isso significa, de como desfrutamos de um privilégio que não vem de nós, ajuda a mim e os meus irmãos a entendermos Pai dimensões das promessas que Cristo cumpriu, seu sacrifício, da sua obra, tem misericórdia de nós. Para que o seu nome seja glorificado entre os povos. Para que a igreja não seja motivo de escárnio, para que a igreja não seja motivo de escândalo, mas para que ela seja motivo de glória ao seu nome, que as pessoas possam ser silenciadas na sua tolice e glorificar o seu nome, pela obra que o Senhor está fazendo no nosso meio. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, em quem nós temos as promessas e as bênçãos de Deus restauradas e que nós somos livres das maldições do pacto. Em nome dele que nós oramos e para a sua glória. Amém e amém.